0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。年轻女人拿出手机，按了幺幺零。哎，就像所有恐怖小说中所发生的一样，她的手机没有接通。她似乎之前试过不少次了，并没有什么惊讶的表情。只是哭丧着脸，一遍一遍的摁着手机。眼睛男坐在地上喘气儿啊，老年夫妻没事人一样的念经祈福啊，中年男人呢焦急的走来走去，一边走呢一边自言自语：“这到底是怎么回事？啊？到底是怎么回事啊？”小年轻百无聊赖的蹲在地上玩他那钥匙扣，一开一关。灯光一明一暗。中年男人呵斥道：“别浪费电，我们就这一个手电筒，万一没电了怎么办呢？”小年轻不爽的抬起头道：“你管我？这是我的东西，不愿意怎么用就怎么用。”中年男人说道：“你怎么这么说？现在大家都落难了，我们就是一个整体，怎么还分你我呢？”小年轻嗤了一声。站起来说道：“切，你这人说话怎么让人听着那么不爽呢？你是做什么的？”中年男人就说道：“我也是个有身份的人。”说完，他含糊的说了一个职位的等级。哎，大概是因为之前被鬼缠着呀，他是谨慎的没说出自己的姓名。他这么一说呀，我也就明白这中年男人的身份了。原来。他是个当官的，官儿还不小。想起他刚才在车上说，如果不是私家车坏在半路，手机又没电，还找不到电话，打不着车，要不是这样，我们也没办法轻易见到这当官的小年轻的就说了，当官的怎么说话，和我上学时候的班主任一样。中年男人就笑道：“嘿，哎。”我原来还真当过几年老师，小年轻就嫌弃的说呀：“怪不得这么令人讨厌。”哎呀，你是老师啊！年轻女人急于和大家搞好关系呀，连忙就说到了：“知道有老师在，我就放心了。哎，老师啊，你可是人类灵魂的工程师啊，世上最可爱的人。一般当老师的都不会是坏人。”中年男人谦虚地笑了笑，然后说道：“啊、一般吧、啊，就是对自己要求比别人高了一点、啊、说着又叹了口气：“唉，不知道为什么搞成这样。”“是啊。”女人就说了：“那司机和那小女孩真是太吓人了。还有啊，那车子到底撞到什么上面了？为什么我下来看？”什么都没看到啊，路上没有坑啊。眼镜男缓过神来了，听到他们说到自己呀、啊，就辩解道：“我、哦、这个开开的时候，我看到路上有很多坑啊，那坑里还伸出无数的手啊，啊好像是要把我拽下去一样。哎呦，吓死我了！呃、哎，然后车前突然就出现了一棵歪脖子树，哎，我来不及躲闪就撞上去了。”我听到眼镜男说“歪脖子树”，隐约就想到了什么，但是想法是一闪而逝，我再想，就想不起来了。呃，既然现在呃呃大家都一起落难了，眼镜男啊热情地说道：“啊，那么我们就自我介绍一下，认识认识吧。”眼镜男的这句话让我精神一振。只要知道这些人的名字，之前李伯通给我那个葫芦就有用处了。眼睛男呢，首先自我介绍道：“呃，我姓吴，呃，叫吴玉，呃，是一个职业作家。”职业作家，年轻女人眼睛亮了，然后就问道：“你在茶点上驻战吗？”这个吴玉啊，就摇摇头。那你能日更一万吗？吴玉呢，面有难色呀，再摇摇头。那，那你一个月能挣到八千吗？吴玉就伸出手了，小声的说道：“呃呃，差不了、呃、多少，一个零啊啊，八百，不用交三分之二的税。”切！女人不屑的说道：“你混得太差了。”无语呀、啊，就捂着脸，立马就哭了。我们挨个介绍吧。中年男人对年轻女人的说道：“该你了。”年轻女人眼睛转了一圈，然后对那老夫妻就说道：“嗯、啊呃，哎，老人家呀，你们也过来介绍一下自己吧。”两个老人停止念经祈祷了，就看向这边。不、oh, ，老太太阴森森地说：“我们乡下有个传说，说鬼打墙时，鬼不在别处，就在你的周围，随时观察着你。只要你说出自己的名字，他就会开始迫害你。”老头呢，也阴森森地说道。没错，现在我在怀疑，那个把我们困在这里的鬼，其实就在我们之中。他这话让所有人都打了个寒战。大大叔、啊，你别乱乱说呀！年轻女人是强颜欢笑着说道：“呃、您看，我们几个。”不都是活生生的人吗？表面上是人，皮里面裹着的还不知道是什么东西。传说,说鬼最喜欢扮成小孩和女人，以消除别人的戒心，然后害人。啊！年轻女人莫名其妙的看着老头。老头指着小年轻就说道：“还有你，你带着大家到处乱走，说不定就是想找到别人落单的时候害死别人。还有你，小伙儿啊，马上就火了，你有病吧，老不死的！”中年男人见老头看向自己，连忙就说道：“我都被鬼给缠上了，所以我应该是安全的吧。”那可难说，说不定就是你身上散发出的鬼气吸引了那个鬼。啊，我！眼睛男伸手就喊道：“我我自己报错了名字呀！哎呀，这应该能证明我是无辜的了吧？”谁知道呢？这老头子呀，呵呵的就笑的，道，说不定。是你虚构了一个名字，想借机引诱我们说出名字。还有另外那个老头又指向我，然后说道：“就是你，最后一个下车。发现我们走不出这空间时也很镇定。你是最可疑的一个。你要像我一样经历那么多事儿啊！”你也会变得像我一样淡。我马上就反驳道：“你也没有证据证明你和你老婆就是正常人呢。”老头子马上说：“你们也可以怀疑我两口子了，反正不管你们信不信，我们是信了。宁可信其有，不可信其无啊！我们绝对不会把姓名告诉你们的。”说完呢，老头子又闭上眼睛开始祈祷了。我们几个人，你看看我、啊。我看看你，都尴尬的笑了笑，但老头子的那一番话明显令所有人都不安了起来。没有人再提说名字的事儿了，大家都自顾自的坐了下来。这个无语呀、啊，看看这个，看看那个，这会儿呢是人如其名了，真是无语了。也难怪呀，搞了半天就他一个人说了名字了。同样是文艺工作者。啊！我也对他也不仅有了一丝怜悯之心呐、啊，而走过去安慰他，说道：“哎，你是作家呀？哎呀，真巧啊！啊，我也是一个文艺工作者呀。”这个吴玉呀就问了：“你是干嘛的？”我就说了：“啊，那个做广告的。”广告？这个吴玉就问了：“你做过哪些广告呀？”我就说了。这个这个主要呢做过医院，啊，这个老王那小诊所嘛，这不是，哎，还有房产，是那个房东出租高级小平房的住宅区的那个，哎，还有装修公司，其实就是刷墙、清理油烟机呀、啊，哎，还有一些招牌广告，也不说了，你们都懂的啊，等等吧。哟，可这看不出来哟。吴豫望着我的眼睛，充满了惊意。哎呀，你还是个企业家哟！我谦虚的就回应：“一般般了。啊”哎，你呢？哎、啊，主要写过什么呀？嗯、呃，我是一个悬疑作家。呃，吴豫说：“呃，我喜欢刺激性的东西，所以主要写推理小说。”我一下就乐了。哎，就你这、这、这、这、这、这、这胆儿那胆儿那个样，你还刺激的东西呢？你刺激哪去？你刺激我？你刺激一下？你干？吴玉叹了一口气，然后说道：“但是卖的不好呀，哎。”我点头就说道了：“我们国家呀，那个爱看推理的人不多呀。”吴玉说了：“呃、哎，我写的东西跟他们那些小打小闹的推理不一样啊，我写的东西十分大气呀、啊。”我一听来兴趣了，哎，你写的什么呀？吴玉一下子呀，哎，就清高起来。了。<咳>哥，你知道啊，世上大多数人都喜欢听谣言啊，相信什么世界末日啊，我就不相信这个。于是我从天文、地理、人文等各个角度来证明世界末日是不可能存在的。呃，写了一本书，呃，书的名字叫做《金圈惊天大骗局》，告诉你们一个震撼的真相： 2012不是世界末日。我一听啊。这个有意思啊，马上就问道：“哎，那一定卖的非常好吧？”吴玉哎就说了、嗯：“谁知道呢？现在还没出呢，那预计在二零一三年暑假出版。哎，但愿能卖个好价钱。啊”嗯，我一听这时间，脸就黑了。哈别但愿了，肯定卖不出去呀、啊，这个。你在2013年告诉别人2012不是世界末日，这不废话吗？这无玉呢就接着说，不过我在2011年出版的《千禧年世界绝不会灭亡》卖的不是很好，哎，我还是自费出的书呢，哎呀，亏了一大笔钱呢、哦。后来呀，我想赔钱赚吆喝，干脆呀路上摆地摊哎呀，折价卖卖算了，结果不仅没人买呀。路过的人看了我的书啊，都会对我露出一个神秘而而而肤浅的微笑。无欲啊，惆怅的叹了口气：“哎呀，这些看不懂学问的凡夫俗子哦，哼，有人买都有鬼了，我都没力气说什么了，人家是笑你马后炮呢。”哎，无欲还在自言自语呢，太奇怪了。这么好的题材呀，怎么就卖不出去呢？我觉得呀，看不出来原因，你才奇怪呢！啊，你个神经病！小年轻和中年男人跑去捡了一堆柴火，用打火机点着了，红色的火光冲淡了黑暗。我们围绕在篝火旁边，身体渐渐的暖和起来，大家都昏昏欲睡了。年轻女人跑到那对老夫妻身边。小年轻和中年男人各自离得远远的睡觉。我也困得想睡呀。这个吴玉呀、啊，跑到我跟前儿，开始跟我呀，哎、呃，侃侃的就谈谈那个创作的这个理念。他就说了：“哎呀，现在这个书啊、哎，太肤浅了。哎呀，太模式化呀。哎，我一直想写，呃，一个集各种元素为一体的伟大小说。”哎呦，现在呀是黑帮情节，男主角呀从一个小喽啰奋斗成一个黑帮老大，啊，和警察斗智斗勇，最后警察没玩过男主角。哎，这个男主角呀洗白成功了，开始宣扬啊这个这个开始这个官场生涯。哎，这个谁料到呢？哎，在一个月黑风高的晚上啊。男主角在路边吃了一块臭豆 腐， 不小 心， 哎， 被里面的地沟油给堵死了。我就说 了， 嗯， 这书有点意思。哎 呀， 我还没说完呢。这个吴玉 啊， 瞟了我一 眼， 继续说 道：“ 哎呀 啊， 紧接着 呀， 男主角就穿越喽。哎 呦， 穿越到古 代， 东打 打， 西打 打。” 南征北战，从一个小人物啊就做到了国王喽，竟收了一千个妹子做后宫。呵，上千个呢，我一下就震惊了，不会肾亏吧？吴豫就说了：“哎，你不要计较这些小事嘛。”哎，行行行行，我不计较，我就说了，不过做到都做到国王了，这书应该写完了吧？没。做到国王还不是终点。这个吴豫呀，就继续说到了。就在男主角做到国王的时候，天上王母娘娘啊和玉皇大帝因为呀、啊、这个谁做家务就吵起来了。王母娘娘一气之下就把玉皇大帝的剑就扔下去。男主角正和这第五百六十七号妹子在玩丢沙包，结果。这个啊，天意弄人呢、啊，那掉下来的剑一下子就把第五百六十七号的妹子给戳死了啊！男主角是悲愤之余，决定为妹子报仇。于是啊，经过九天的特训，掌握了轻功五步通督法呀啊,啊，这个是动功、卫藏功和五禽导引的训练方法，打通了任督二脉呀。啊！百病全消，练成了武林绝学，并进化成仙和仙界宣战。哎呀，这个转折听得我是目瞪口呆呀！我就说了，这不太合适吧？这个没关系啊，哎，你不用担心啊。这吴玉就说了，男主角获得的那把猝死第五百六十七号妹子的仙剑，十分的厉害呀，出谁谁死。我是没担心这个呀，再说了，就是普通的剑不也是戳谁谁使？啊，好吧，我无心和他争辩呢，就说道：“那你你继继续啊。”这无意就说了：“这是一层惊天动地的打战啊，男主角全身心都放在战斗上，无暇顾及其他呀。”这场大战胜利之后，他获得了天界至尊武圣的称号，并且又收了两千个妹子做后宫。都收了两千个妹子做后宫了，还全身心放在战斗上，无暇顾及其他呢。我愤怒的想，这男主角也太让人羡慕了。男主角打败天界之后啊，我发现自己身体就变差了。气短无力呀、啊，精神倦怠。男主角看着自己的万丈河山呐，惆怅的想：大概是因为呀、啊，连年的征战让自己变得虚弱了吧？哎不，我就说了，这和征战没啥关系，主要是他那个年代呀，没有啥叉叉肾宝，叉叉肾宝治肾亏不含糖。无欲没有被我的话打断思路啊，他激动就说道：“就在这个时候。”男主角一生的宿敌男二号出现，男二号才出现，哎，难道你这书写到现在才是个开头啊？这个男二号啊是个非常阴险、啊、他一生清心寡欲，不近女色呀，埋头修炼，因为没有妹子。到了三十岁那年，他终于修炼成了魔法师。我痛苦的捂着头。我也快变成一个魔法师了。作为魔法师的男二号啊，对拥有三千个妹子的男主角有一种莫名的仇恨，于是他煽动了哈里查特、紫叉王，带着精灵族、龙骑士和哈比一起呀、啊，就讨伐男主角呀。然后我能理解男二号对男主角的这个恨意啊，但是后面发展的是不是有些串了？经过激烈的战斗，男主角成功压制了男二号，获得魔法之王的称号，并收了三千个外族妹子。但是，经此一战，男主角的身体变得更虚弱了。哎呀，是啊，又多了三千个呀！这会儿叉叉神宝也救不了他了。男主角很想休息一阵子。但是他在这个时代的洪流中身不由己，很快就又大事发生了。说到这里，这个吴豫看了看我，似乎在观察我能不能挺住。